0: Mielőtt olvasnánk az igét és belevágnánk a következő zarándok Zsoltárba, szeretnék egy kérdés fölteni nektek, hogy hiszitek-e azt, hogy akkor is szeretlek benneteket, ha megintelek? <gül> Engedjétek meg, hogy néhány gondotot fűzzek az Isten tisztelethez, mert úgy hiszem, hogy tisztázni kell néhány dolgot. Egyrészt a Biblia szerint, mikor megtértünk és újászülettünk, Isten szentléke betöltött bennünket, a testünk templomává vált, és az egész életünk egy Isten tisztelet. Ezért mondja Pál a római levélben, hogy az Isten érgalmára kérlek benneteket, hogy szánjátok oda ti testeteket Istennek kedves áldozatól, ami tetszik az Istennek. Tehát az életem egy Isten tisztelet. Ez az érem egyik fele. Aztán van, amikor Isten népe a gyülekezet összejön, kifejezette azért, hogy őt imádja és keresse. És mikor jövünk az Isten tiszteletre, két helyre kell megérkezünk. Meg kell érkezünk egymáshoz, és meg kell érkezünk ő hozzá. És tudom, hogy ez nem olyan könnyű. Van mögötted egy hét, mindenféle gonddal, örömmel, keserűséggel, fájdalommal, panassal, betegséggel, és bejössz ide. És úgy szeretnéd elmondani valakinek, ezért találtuk ezt a visszaszámlálót. Nem tudom, észrevettétek, hogy itt legalább öt perce korábban, de inkább tíz perce korábban elindulnak igeversek. És ez azért van, hogy ez az az idő, ami segít téged de abba, hogy megérkez Istenhez. Az Isten tisztelet nem akkor kezdődik, amikor a lelki pásztor ideál igét hirdetni, vagy az ige hirdető. Az Isten tisztelet akkor kezdődik, amikor a visszaszámláló eljutott a nulla nulláig. És akkor megszól a dicsőt is vezető, akkor, akkor illik keresni az Isten arcát. Tudjátok, ők itt voltak a múlt héten két órát próbálni. Ma reggel itt voltak fél nyomztól. És azért jöttek, hogy imádkozzanak, hogy segítsenek minket az ő jelenlétébe. És én értem, hogy szeretnéd beszélgetni a de akkor gyere hamarabb, gyere fél kilencre, és lehet egész kilencig beszélgetni. Aztán azért van a kávéző, hogy mikor vége van az istentisztetnek megérkezünk egymáshoz. De ezt a másfél órát, vagy két órát, amiben kifejezett az ő arcát keresünk, szálljuk oda, amen? Jó, megegyezhetünk ebbe? Hát, mert az... És tudjátok, ezért van az, mikor bejönnek emberek egy Isten tisztet, akik, akik még nem ismerik őt, és látják, hogy Isten népe egy szívvel, lélekkel, ő rámutat, ő figyeli, egyszerűen csak az ő arca is kezd emelkedni az Istenre. Elkezd, ő is keres az Istenet, azt mondja, hogy kit imád ez itt, kit imádnak ezek itt? kit keresnek itt, ki az az Isten, ki az a Jézus. Ezért kérlek benneteket, nem azért ugrottam fel, mert nem szeretlek, hanem annyira zavart, hogy hangosabbak voltatok, mint Gergő, már mind néhányan. És ezért szóltam, hogy elkezdőd az Isten tisztelet, úgyhogy fogadjátok ezt tőlem, mint szerette és intést. És uh, hívlak most benneteket, ezután nagyon áldott dicsőítés után, annyira összeillik a dicsőítés, az ige hirdetése, az ige üzenetével, hogy keresétek meg a 124. Zsoltárt. újból Zarándok Zsoltár, vagy Hegymenet Zsoltára foglalkozunk. A 124. Zsoltárt keresétek meg a Bibliátokban, ki is lesz majd vetítve. És uh, remélem, hogy szembe is ki lesz vetítve nem sokára. Az a címe mai ige hogy hegymenet kiúzanító alázatért. És ez azért nagyon izgalmas, mert megint egy Dávid által írt Zarándok Zsoltárt fogunk olvasni. A 15 Zarándok Zsoltárból négyet Dávid írt, és ebből a négyből már egyet foglalkoztunk ma egy hete, és most a második Dávid által írt Zarándok Zsoltárt fogom olvasni, aki, mint tudjátok, király volt, nem is akármilyen királya volt, messiási előkép király volt. 124. Zsoltár, ülve hallgassátok, de megnyitva szíveteket Isten előtt. Azt kértem az Úrtól, hogy mondjon ő többet a Zsoltáron keresztül, mint amit én tudnék nektek mondani. 124. Zsoltár, zarándokének, Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, valja meg ezt Izrael. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk, akkor elsodortak volna vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem a minket matalékul fogaiknak, lelkünk megmenekült, mint a madár a madarásztőréből. A tör összetört, és mi megmenekültünk. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Most meredeket kérlek, mondjuk el együtt, ki van vetítve. Zarándokének Dávidé, ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékú fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarás töréből. A tör összetört, és mi megmenekültünk. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Igen, Uram, megvalljuk azt, hogy a mi segítségünk a Te nevedben van, aki az eget és a földet alkottad. És az én mostani segítségem is benned van, Uram. Könyörülj rajtam, hogy valahogy tudjam elmondani azt, amit mondtál nekem ebből a Zsoltárból, és könyörülj rajtam, hogy az a Zsoltár váljon a miénké. Engedd megértenünk, segíts nekünk most, úgy bemenni, belépni Dávidnak a szívébe, és meglátni azt, hogy mi volt ennek az embernek, a te emberednek a szívébe, és szeretnénk ma tőle tanulni. És Uram, arra vágyunk, hogy jusson el ma mindenki oda, hogy a lelke megmenekült, hogy a lelke felszabadult. Hogy történjem az a itt közöttünk, a te dicsőségedre. Amen. Ahogy azt már említettem, az arándok zsoltárak közel ez a második, amit Dávid írt. És a kérdés az, hogy miért olyan fontos ez. Ez is úgy kezdődik, hogy zarándok ének Dávidé. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azért, mert ablakot nyit, Izrael legsikeresebb, legáldottabb királyának a szívére. Arra is hívlak ma benneteket, hogy tegyünk ma egy ilyen utazást, És nézzük meg, hogy mi volt Dávid szívében. Nem véletű ezt a Zsoltárt, ő írta. És az, hogy megismerjük ezt a Zsoltárt, meg kell értenünk Dávidnak a szívét. És ha megérte Dávid szívét, akkor ez az oltár elkezd beszélni hozzád, elkezd beszélni veled, elkezd dolgozni benned. Az első dolog, amit tudni kell Dávidról, hogy mindig győztes hadvezér és király volt. Ha végolvassátok Sámuel könyvét, a királyok első könyvét, egy érdekes dolgot fogtok megfigyelni, hogy Dávidnak nincsen vesztes hadjárata. Ez nem mondható el egyetlen királyról sem, Izrael csak róla. Az ember ösztönsen feltése a kérdést, hogy miért volt ilyen győztes. És engedjétek meg, hogy a teljeségigényekül csak néhány igét idézek nektek, hogy hogyan vélekedtek az emberek Dávidról. Nézzétek a külső véleményeket. Ekkor megszólalt az egyik udorából, és ezt mondta, én láttam a Betlemi is a egyik fiát, aki tud lanton játszani, derék férfi, harcra termet, okos okosbeszédű, daliás ember, és most a lényeg. És vele van az Úr. Itt még nem király Dávid, nem. Itt még nem lett fölkelve. Itt még pásztorlegény Dávid, és a pásztorlegényről azt mondja, én láttam Betlem Isa egyik fiát, tud lanton játszani Derék férfi, harcra termett, okosbeszédű, Daliás ember. És ami a legfontosabb, hogy ez kiderült. Képzétek el, ez a legény a király udvarból észrevette, hogy van valami megkülönözte Dávidot a többi embertől. Vele van az Úr. Engedjétek meg, hogy ne csak véleményekről beszéljünk, hanem tényekről. És itt megint csak a, a legsűrítettebb tényeket mondom el. És a Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhova küldte Saul. Ezért a harcosok éliráltott, hogy Saul tetszett az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. És a Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhova küldte. Húha, nem nem különös ilyet mondani egy emberről, ez ritkaság. Gyertek nézzünk további tényeket. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr. Saultól pedig eltávozott, ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ő vezesse csatába is haza a hadinépet. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket él el, rettegni kezdett tőle. De egész Ízre és Júda szerette Dávidot, mert ő vezette csatába is vissza a hadinépet. A filiszteusok vezéré kivonultak harcolni. Valányszor kivonultak, Dávid mindig nagyobb sikert ért el, mint Saul többi udvari embere, ezért igen nagy hívrinetet szert. Nem tudom, látod, hányszor van odaírva, hogy vele volt az Úr, vele volt az Úr, vele volt az Úr és győztes hadvezér volt. Most nézzünk további külső véleményeket a tények után megint. Amikor uh, Dávid elküldi a legényeit, hogy Nábáltól kérjenek valami ennivalót, mert a legényeivel védte Nábálnak a nyájait, a pásztorait, akkor Nábál elzavart ezeket a legényeket, És azt mondta, ki az az isai fia? Hogy benn az ilyet kérni tőlem? És ezt észrevették vették Nábál legényei, és oda mentek Abigailhoz, Nábál feleség, és azt mondták, hogy figyelj, valami nagy hülyeséget csinált a férjet. Azt az embert, aki a legényeivel minket védett, a, a, a katonáiból, azt ő elzavart a francba. El, elküldte őket, nagyon csúnyán. És nézzétek, mit mond ez a legény. Pedig azok az emberek, itt Dávidról is az emberről van szó, igen jók voltak hozzánk. Nem is volt bántódásunk, és semmi sem tűnt el az alatt az idő alatt, amíg velig jártunk, amikor a mezőn voltunk. És most jön a definíció. Olyanok voltak nekünk éjjel-nappal, mint egy várfal, amíg a közelükben őriztük a nyáját. Tehát amikor valaki Istennel jár, és az élete Isten központú, akivel Isten van, amellett ilyen életérzésed van, Olyanok voltak nekünk éjjel-nappal, mint egy várfal, amíg a közelükben őriztük a nyájat. Valami megrendítő. És aztán Abigail készít egy nagy ajándékot, amit a férje elmulasztott, Elé egy Dávidnak, és többek ötetsz mondja abigél Dávidnak. Bocsáss meg azért szolgáló leányát, hibáját, mert a te házadat, uram, bizonyosan maradondóvá teszi az úr, hiszen az úr harcait harcolod, uram és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. Az Úr harcoit harcolod. Tehát ezek a tények, ezek a tények. És tudjátok, csodálkozom, hogy még nem írt senki sem siker könyvet Dávidról, mert ma ennek a világában élünk. Hogy mitől válik valaki sikeres? Már láttam üzletembert, aki Mózesről írt egy vastag könyvet, kaptam valakitől ajándékba, Mózes életéről szól, hogy Mózes mitől volt sikeres vezető, jó vezető. És hadd mondjam nektek, mi betegei vagyunk a módszereknek, és amikor azt olvassuk valaki, hogy mindig mindenben sikeres, akkor keressük a kulcsát, keressük azt, hogy hát mitől olyan. És felteszem ezt a kérdést, mi Dávid sikerének a titka? Miért nem kutatják ezt, és miért nem írnak róla sikerkönyvet? És odaírtam hogy Dávid sikerének a titka. Ma szeretném, hogyha megtérnénk ebből a szóból, ebből a bálvány szóból, amit úgy hívnak, hogy siker. mit csináltunk ebből egy bálványt, egy életszélt, de meg fogjuk látni, hogy Dávid nem egy sikeres, hanem egy győztes ember. Egy Isten szíveszerűen való ember. Győztes ember. Gyertek, nézzük meg. Most csak felsorolom, aztán kibontom nektek. Az első. Dávid győztes hadjárótnak története, Isten története. Mindjárt meg fogjuk látni, hogy ez mit jelent. A második. Dávid minden hadjárat előtt megkérdezte az Urat. Ez azt jelenti, hogy Dávid sikerének története az Istennek való kiszolgáltatottság története. Sose csinált semmit rutinból, megszokásból. Megyünk, megy ez már nekünk, megy ez lendületből. Fog ez menni, gyerekek, tarara, ismerős nek ezek a mondatok? Majd megfogod nézni, olvasd végig a Bibliát, hogy hányszor teszi fel a kérdést, uram, menjek fel a filiszteusok ellen? Unam, vonak fel Kehilá ellen? Támadja meg őket? Mindig megkérdezem, vagy kétszer is megkérdezem Istent, hogy biztos legyen a dolgában. Mit jelent ez? kiszolgáltatott a vagy szóval Isten számára. A harmadik, az Istenre való emlékezés és emlékeztetés embere. Mindjárt látni fogjuk azt, hogy Dávidnak megőrizte a józanságát mindig az, hogy emlékezett és tudatosan emlékeztette magát, abból, hogy mit tapasztalt meg Istennel a múltban. És a negyedik, kiúzanítóan alázatos ember volt. A mai Zsoltár erről szól, ezért adtam ezt a címet. Hogy hogyan tudott Dávid alázatos maradni? Mi egy sikertől is meg tudunk borolni és szédülni. Egy sikertől is meg tudunk magunktól hatódni. Ha valami jó működik, akkor azonnal, hogy kihúzzuk magunkat. Tehát retetesen kétségbe tudunk esni a baj idején, azt, amikor Isten kivesz belőle, akkor azt mondjuk, hogy hát jók voltunk, nem? Hát csak jók vagyunk. Hát nem vagyunk olyan rosszak. De mikor benne voltál kátyóban, akkor Isten nem csak most... Segít, csak most ne hagyj el, csak emelj ki, nincs más menedékem, csak te. És van egy nagyon furcsa, betorzult lelkünk a bűneset miatt, amikor bajból vagyunk, elementáris erővel tudunk Istesz kiáltani, de mikor kiemelt minket a bajból, akkor nem nekedjük a dicsőséget, hanem azt mondjuk, hogy ah, ha ez nekünk. És innen torzul be az életünk. És ezért nem győzelmes, vagy sikeres az életünk, sikeres, ez egy be, mert nincs kiózani olházat bennünk. Tudjátok, mi ez a kiózani házat? Mennyi realitás érzék? El fogunk ide érkezni. Ez lesz a úgymond a csúcspontja mai igétésnek a Zsoltár, mikor, mikor megértjük Dávid szívét, és meglátjuk azt, hogy hogyan őrizte Dávid, hogyan védte a szívét a sikerek a győzelmek idején. Gyetek nézzük az elsőt. Dávid győztes hadjáratnak története, Isten története. Igazából egészen más a fókusz a Dávidnak. Nézzétek meg, félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr. Saultól pedig eltávozott. Dávid minden útján sikerel járt, mert vele volt az Úr. Nagyon fontos megértenünk ma valamit. Izrael népének története, vagy Isten népének története, az teljesen más, mint a pogány népek története. A pogány népek története az a nemzet története, az a nemzet hőseinek a története. Abban mindig kicsit sminkeljük a dolgokat, kicsit torzítjuk pozitív irányba a dolgokat, szépítjük a dolgokat. Mi szeretünk hőst csinálni, és az emlékezet az mindig torzít jó irányba, és elkezdjük hősé szent javatni azokat az embereket. És a nemzetek története az ilyen, ott mindig a nemzet van középpontban. és az ember van a középpontba, és a nemzethez tartozó nép van a középpontba. De Izrael története az Isten népének a története, éppen ezért Izrael története az Isten története. És elkezd mondjam nektek, hogy ez a Biblia belső legnagyobb bizonyítéka. Ha elkezded a Bibliát olvasni, ennek egy nagyon nagy százaléka elbeszélés az ószegységnek, és egy olyan elbeszélés, ami elbeszéli, Izrael népének a történetét, és ennek a történetnek a főszereplője nem Dávid, nem Mózes, nem Salamon, nem Illés, nem Dániel. Ennek a történetnek a főszereplője az elhívó, kegyelmes Isten, aki szövetségre népet ezzel a néppel. Éppen ezért Izrael történet az Isten története, mert Isten beleszövi, ő tervét, Izrael életébe. Nagyon fontos ezt így látni. És Dávid ezt nagyon jól tudta, hogy az ő sikerének a története, az nem az ő története, hanem Isten sikerének, győzelmének a története. Nagyon fontos ezt látni. Éppen ezért hadd hozzam ezt újszegségi vizekre át. A valódi egyház története az Krisztus győzelmének a története. Minden olyan, amit kitépnél az egyház történelemből, a lapjaiból, mert szégyeled, az nem a valódi egyház története, az a mi történünk Krisztus nélkül. A valódi egyház története, az Krisztus győzelmének a története, mártirok vérével szegélyezve. Szenvedéssel, verítékel, de hatalmas győzelmekkel, ébredésekkel, megülülásokkal, evangéliumteredéssel, gyülekezet születéssel. Bemegy az evangélium a paráznak Korintusba, bemegy az evangélium az okult Efézusba, bemegy az evangélium és megváltoztatja. Nem a hatalom változtatja meg, hanem az evangélium hirdetése változtatja meg. És ezért Pál börtönbe kerül, ezért megverik, ezért hajótörés szenved, de azt látod, hogy a valódi egyház története, az a Krisztus győzelmének a története. Más a fókusz. Értsd meg. Más a fókusz. Az egyház fókusz a Jézus Krisztus. Izrael népének fókusz Jákve, aki elhívta Mózest, aki kihoz őket Egyiptomból. Ő körülötte forog minden. A pogány nemzeteké az nem szól, Ott kell egy válvány, aki minket sikeressé tesz, hogy kiúzzuk magunkat, és dicseketessünk, hogy milyen királyunk voltak, milyen győztes hadjáratunk voltak. De hiszel történt, ez nem erről szó. Más a fókusz. És nagyon fontos megértened azt, hogy akkor kezd el változni az életed győztessé, amikor a fókusz márban nem te vagy, hanem Krisztus. Nagyon sokszor azért szerencsétlenkedünk annyit. Legtöbb problémák magunkkal van, mert magunkból indulunk ki. És mi szeretnénk a magunk történetét megírni, és a történelmét. Nagyon sok ezt megteszik már életükben. Minősígyetve másokat is. Olyan sok mindent láttam már ilyen szempontból. De el tudod mondani, az én történetem Krisztus története bennem. Hm. Nem? Kicsit más. Más a fókusz. Nagyon más a fókusz. Gyertek, menjünk tovább, és nézzük meg, hogy Dávid minden hadjárat előtt megkérdezte az Urat, az Istennek való kiszolgáltatottság. Ekkor megkérdezte Dávid az Urat, elmenjek és megverjem a filiszteusokat. Az Úr ezt felelte Dávidnak, menj el, verd meg a filiszteusokat, és szabadist föl Keillát. De az emberi ezt mondták Dávidnak, még itt, itt Judában is félünk. Képzelde, hadvezér vagy, és az emberi itt mit mondanak? Még itt is félünk, Ha nem, hogy oda menjünk, ott aztán meg végképp félünk. Még itt Judában is félünk, csak ugyan menjünk el, Kei lába a filiszteusok csapat ellen. És nézd meg a folytatást. Dávid, ismét megkérdezte az urat. Az úr pedig így válaszolt neki. Indulj és menj el kei lába, mert kezedbe adom a filiszteusokat. kedveseim, Dávid egy kiszolgáltatott ember volt Isten számára. Csak azt látjuk, hogy sikeres, 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 sikeres. Írünk egy könyvet. Mi a módszer? Mi a módszer? Siker módszer. Hát elég kemény módszeré vannak, ugye? A fókuszban Isten van és nem én, másik, hogy kiszolgáltatott vagyok neki, és mindig megkérdezem, ez én háborúm, vagy nem az enyém. Hadd mondjak itt neked valamit, válogasd meg a háborúidat. Hadd mondjam nektek, abba fáradunk el, hogy nagyon sokan háborút vívunk, amibe Isten nem küld, és amibe küld, abban nem megyünk. A gyülekezetek ma attól mennek tönkre, hogy nem az Isten harcét vívják a világgal, az elveszettekért, az ördöggel, hanem mindenféle butaságon vitatkoznak. Milyen zene, milyen forma, milyen hagyomány, milyen szokás, milyen körítés, nagy háborúkat folytatunk. Hát ezek vicc, ez tragédia. Amikor Isten áll és néz minket, és azt mondja, hogy elvagytok tévedve. Válogasd meg a háborúidat. Hadd kérdezzem meg, kinek a háborúid harcolod? Azokat, amiben Isten küld, vagy amiben ami te mentél bele, csak úgy magadtól. És hogyha nagyon kivagy merülve, és úgy érzed, hogy dőlnek össze a dolgok, akkor tedd fel azt a kérdést, Istenem, az én harcaim a ti harcaid? Küldtét engem a háborúba? Megint fontos korrigálni a fókusz, kedveseim, az egyház nem önmagáért van. Drága kis csoport vezetők, tegnap voltunk együtt, mi nem önmagunkért vagyunk, hogy egy jó kis gitegylet legyünk, amit nem boríthat meg senki kintről beérkező. A kis csoport az nem erre rendeltetett, az arra rendeltetett, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, közelebb kerüljünk egymáshoz, és közelebb kerüljünk az elveszett világhoz. Hadd kérdezem, mi kis csoportként kinek a harcét harcoljuk? Az elveszettekért harcolunk? Azért, hogy közep hozzá egymáshoz és az elveszettekhez? Milyen háborúkat folytatunk mi ma itt a kecskeméti gyülekezetben? Az ő harcai. Tedd föl ezt a kérdést, uram, menjek-e el az én háborúm? Meg fog változni a fókuszod, meg fog fordulni a szíved. Isten a felesleges harcidattól meg fog tisztítani, meg fog szabadítani. Egy csomó felesleges gondtól, butaságtól megszabadít, amiben belementél, féltékenység miatt, önzés miatt, Harag miatt, annyi minden miatt, örökség miatt, anyagi dolgok miatt, annyi minden háborút folytat a lelked, a szíved, ami nem az ő háborúja, és háborogsz. És miközben háborogsz, elvész az erőt. Dávid mindig megkérdezte, uram, ez a te háborúd, menjek föl? És hadd mondjam nektek, mint gyülekezet előjárók, ma este te találkozunk a kegyelméből. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy miért van a kecske, miért gyülekezde be a városba. Nem önmagunkért vagyunk, hanem azért, hogy a város lakossága megtérjen Krisztushoz. Amen. El tudod mondani? És ha, ha ezt mondod, abba biztos küld az Isten. Uram, kell menjek? Tudod mit mond? Menjetek el, tegyetek tanítványá minden lépe. Menjek-e Bából? Hát hogy nem menni? Hát mennyi! <gül> és én veletek vagyok minden napon a végezetik. Halleluja! Ott van veled! Megyek tovább. Mi volt Dávid sikerének, győzelmének a titka? Az Istenre voló emlékezés és emlékeztetés. Ezt is tanulni kell. Azután ezt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filisztosnak a kezéből is. Saul így fele Dávidnak, hát menj, az Úr legyen veled. Képzelje egy fiatal embert, akit kiküldenek kamaszként legeltetni hókat, és megtámadja nyáját egy oroszlán. És azt mondja, hogy, hogy kiszedtem a szájából a bárányt. Ha jött a medve, kiszedtem a szájából a bárányt. És azt mondja Dámit, hogy mindig emlékeztem, mikor jött a, a medve, Isten megsegített, kimentett a medve karmaimból. Aztán, amikor jött az oroszlán, emlékeztette magam arra, hogy mit csinált velem Isten, mikor a medve támadott meg. Most meg arra fogom emlékeztetni magam, amikor a filiszteus akar madáreledel csinálni belőlem. Emlékeztek, mit a filiszteus? Gyere, csak ide adjam a testedet az égi madaraknak. eledel csinálok belőled, kis barátom akkor azt mondja, emlékeztetni fogom arra, hogy ott volt velem, amikor ott liégett a képembe az oroszlán meg a medve, és megmentett az Isten, és nem hogy megöljön engem, és akkor is meg fog menteni, mikor góliától megyek szembe. Vannak-e ilyen emlékeid, amihez visszatudsz nyúlni, hogy ott az Isten segített rajtam, ahhoz, hogy ne bízd el magad, ahhoz, hogy győztes ember légy, emlékeztetett kell újból és újból magadra, hogy Isten az én szabadítom, Isten az én megmentő. Mindig van, hova visszatérnem, visszamennem. És ezt mondta Dávid a filisztausnak, te kardal, láncsával és dárdával jössz ellene. De én a seregek urának, Izrael csapatai nevének, Istennek a nevében megyek ellenet, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe az Úr. Ezt mondja a madár eledel. Gyere, adjam a testedet az égi madaraknak. És ez a aránytól kisebb ember azt mondja, ne, Isten téged fog az én kezembe adni. Én nem tudom, milyen góliátok vannak most az életedben, amiktől félsz és rettegsz. Emlékeztes magad, hogy hogyan hozott ki Isten. Egy halálos betegségben, amikor tele volt a szíved rettenettel, félelemmel. És már mögötted van ez, és kijöttél magöd, emlékeztes magad. Nyúj vissza a régi történetekhez és mondasz, ott is te voltál velem, Uran, ezután is te leszel velem. És eljutottunk a Zsoltárunkhoz, kiúzanító alázat, mennyei realitás érzék. Nézzétek, hogy indult ez a mai Zsoltár. Ha nem lett volna velünk az Úr. És van itt egy közbeve ékelt mondat, felszólító mondat. Valja meg ezt Izrael. Tehát jönnek a zsidók, mennek fel Jeruzsálymhez arándokolni, jön a három ünnep, és mennek föl. És ma majd egy hete láttuk, hogy Dávid akkor is mondta, hogy azért megyünk, hogy Istent imádjunk. Nem azért, hogy megcsodáljuk Dávid palotáit, meg királyi székeit, azért megyünk, hogy őt imádjuk. Most azt mondja Dávid. Ha nem lett velünk az Úr, valja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Tudjátok mit jelent ez? Hogy ezek nem könnyű győzelmek voltak, amin átment. Dávid itt megengedő beláss a szívébe, hogy mit érzett akkor, amik jött vele szembe a Filiszteus, és előtt a fegyverhordozóját. Akkor a pajzsa volt, hogy egy ember cipelte. És irdatlan nagy e, dárdája volt, ami önmagában elég lett volna, hogy Dávid távol, távol tartva magától átdöfje. És jön veled szembe ez a hústorony, ez a hegy, ez a húshegy, és azt mondja, úgy éreztem, hogy átcsapnak a hullámok felett. És én ma megvallom, azt mondja Dávid, ha nem lett volna ott az úr velem, ha nem lett volna ott az Úr velem, akkor elsodoltak volna a vizek, átcsaptak rajtunk az átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. És olyan sokszor megért ezt Dávid, mikor egy egész hadsereg üldözte. Saul titkos rendőrsége kereste, hogy megölje. Amikor át kellett menekülni a szomszéd országba, mert a saját népe akarta megölni a királyával együtt. Az a nép, akit ő folyamatosan győzlemre vezetett, és megy át a filiszteusokhoz, meg Lákisba, megy át, hogy meneküljön a népétől, aki győzlemre vezetett. Nem tudom, értitek, hogy mi ment keresztül ez a Dávid? És azt mondja Dávid, hogy itt nincsenek rutin hadműveletek, hogy nekem ez megy, kirázom a kisujjomból. Amikor mentem háborúba, akkor mindig tudtam, ha az Isten nincs velem, akkor itt vége mindennek. És nézzétek meg, hogy a Biblia mennyire rámutat a szívünk betegségére. Az emberi emlékezet torzító hatása. Ez a Dávid, aki legyőzte Góliátot, és azt mondta, hogy emlékeztetlek magam. Dávid, emlékezz, emlékez, emlékezz Dávid. Emlékezz, mi volt, mikor az orosz lájt, mikor a Emlékez, emlékezz, most is az lesz, ott lesz veled. De nézzétek meg kívülről az, hogy néz ki. Egyszer, amint hazöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul királya elé, Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepetve, és három húruhangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek, megölt Saul, ezer ember, Dávid pedig, Figyelitek? Na ez egy pogány motivum izraeli életében. Mit mondtunk most néhány kockával korábban? Izrael története, Isten története. Izrael története, nem Dávid története. Isten története, Izrael története, nem Saul története. És mit mondnak az asszonyok? Megvéd Saul ezret? Dávid meg tízezret, ura, ura, ura. Van egy nemzeti ősünk. És bejön egy ilyen pogány elem. És ennek érdatlan következményei lesznek. Az lesz, hogy Dávid nem lehet időben király. Sokat kell várni egy őrült király Árnékában, aki féltékeny, rettek tőle, Saul király. Torzít. ilyenek vagyunk, tudjátok. Azt mondja Dávid, vallja meg Izrael. Ha jöztök föl zarándok ünnepre, ha jöztök az imaházba, jutassátok magatoknak mindig eszetekbe. Azért vagyunk életben, mert velünk volt az Úr. Azért győztünk, mert velünk volt az Úr. Azért tudtunk bármit isteni, mert velünk volt az Úr. Mert ebben ő dicsült meg, ő volt a középpontba. Vaj, ezt meg Izrael. Az ember itt emlékezett torzít. Szereti az ő győzelmét kinek tudni. Az ő dicsőségét kinek tudni? Magának tudni. Ilyenek vagyunk. Ez tette a bűn, ott az Éden kertben. Olyanok lesznek, mint az Isten. Megmérgezett minket ezzel az ördög. És olyan nagy dolog, amikor Isten ebből ki tud minket gyógyítani. Ezért fontos ez a Zsoltár. A kiózanító alázat Zsoltára. Mennyei realitás érzék. Na ez a titka Dávid győzelmeinek. Ez a titka Dávid győzelmeinek. És még valami. Minden dicsőség Izrael Istené. Nézzétek, mit mond a 6. hetedik vers. Áldott az Úr. Aki nem adott oda minket martolékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász töréből. A tör összetört, és mi megmenekültünk. Áldott az Isten. Minden dicsőség Istené. Azt mondja Dávid, hát hogy tudnék én dicsekedni? Van egy vadállat, akit a vadász törbe csalat. Legyen ez madár, legyen ez emlős, négykézlábú, vagy akármilyen négylábú állat, Be- becsarják a törbe, és nem tud kimenekülni, csak hogyha jön valaki és kisegíti. És te elkezd daliásan sétálni. Hát egy, én nem akármilyen madár vagyok. Hát ki tudtam jönni a hálóból? Hát ki tudtam én szabadulni? Hát csodálatos szárnyain vannak, nem? Meg csőröm. Milyen szánalmas az, amikor Isten szabadítása után dicsekszünk. Milyen szánalmas az, amikor a szabadulás után nem rámutatunk. Olyan csodálatos áldott az Úr, aki nem adott minket oda martalékú fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a töréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. Minden dicsőség isteni. Ez a siker másik kulcsa, a győzelem másik kulcsa. Minden dicsőség isteni. És meggyőződésem az, hogy azért tartott ma a kereszténység, mert ezeket a dolgokat újra kell tanuljuk. Ha kell tanuljunk Dávidtól, kiózanító alázatot ebből a Zsoltánból. Aztán még egy dolog, helyes következtetéseket von le Dávid. Mondjuk csak együtt, a nyolcadik verset. ami segítségünk Úr nevében van, aki az eget és a földet alkott. Nem a tapasztalatomba, nem a teológiai végzettségembe, nem a képességeimbe. Nem. Nem, 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 nem. Csak őben. És amikor egy nép megtanulja ezt, Bárcsak megtudnám tanulni én is. Bárcsak meg tudnánk tanulni, mint előjárók. Bárcsak megtudnánk tanulni, mint csoportvezetők. Bárcsak megtudnánk tanulni, egy gyülekezett tagja ezt Dávidtól. Ma bevéd Isten minket az ő szívébe, hogy jó következhet is mondjunk le. És szeretném ma evangéliummal befejezni az ígéhégetést, és ezzel fogunk majd rákanyarodni a Zúrót sorára. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarás töréből. A tör összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Nem tudom, biztos, hogy ilyen kis rövid filmeket, nagyon sok ilyen film van állatmentőkről. Ezek a filmek arról szólnak, hogy van egy róka, vagy egy őz, és... A lába véres, és benne van így egy csapdáva. Vagy farkas, vagy medvét is látom, hogy mentettek. és e, próbál kimenteni, de az állat nem tudja eldönteni, most a állító jön. Nem tud különbséget tenni, hogy most a csapdaállítók óálkodik itt, és azt mondja, hogy jaj, de jó, elfogtalak. Vagy a szabadító jön, és megijed. És sokszor biztos látjátok, hogy mindenféle pajzsokkal mennek, meg módszerekkel, meg ilyen hosszú nyelű dolgokkal, hogy valahogy szétveszítsék a tört, hogy szabadulja. Én nagyon szeretem ezeket a szabadulás történeteket nézni. Nem sokat nézek, de szeretem. Tudjátok mi a megrendítő? Hogy az állat nem tudja, és fél, és retteg, és harap, és csapkold, és menekül, és nem tudja, hogy a szabadító jön felé. És volt egy, ami nagyon mélyen megérintett. Egyszer egy ilyen vadállatot, tehát nem őzt, hanem egy igazi állatot mentette ki. Azt hiszem, hogy éppen egy rókát. És ugyanazt csinálta a harapot, minden baja volt. Aztán nagy nehezen megköztették a csaptát, szétfeszítették, és akkor elengedte, és elindult. Sebesült el. És volt egy nagyon megrendítő rész, amikor egyszer csak rájött, hogy... Hát ez nem a állító, És visszajött a szabadítóhoz. Úgy szeretném ma neked elmondani ma, hogy ma nem a állító ólálkodik körülötted ezen a helyen, hanem a szabadítót keres. Jézus Krisztus keres ma téged. Én nem tudom, milyen csapdákba estrél bele. Milyen sérüléseket szedtél össze, hogy mennyi bűn a lelkedet. És hogy mennyi sebér tégedet, ezt tudod, és ő is tudja. És ma jön feléd. És lehet, hogy azt hiszed, hogy ő, hát ő a csapdállító, de nem. Ő a szabadító. És ma azért hozott téged ide, hogy elmondja azt, hogy szeretnélek téged szabadná? Tenni. A csapdának, a törnek van egy olyan tulajdonsága, hogy nem tudsz belőle saját erőből kijönni. Sőt, minél kétségbe próbálsz kijönni, annál több fájdalmat okozol magadnak. Ezért borzasztó, rossz nézni, ahogy vérzik a sebük, rángatja a lábad, szegény, van, amíg ott is hagyja. És lehet, hogy te is így vagy. Meggyötörten jöttél, fáradta. Bűnökkel, megkötözötségekkel, sebekkel. Úgy szeretném ma mondani neked, hogy a szabadító keres ma téged. Az a szabadító, aki minden csapdák csapdáján, a kereszten meghalt, érted és értem. És őt nem volt, ki kiszabadítsa. Úgy feszítette szét a te tőreidet, hogy belállt a tör közepébe, hogy te megmenekül. És az életét adta azért, hogy te szabad légy. Nincs senkiben nagyobb szeretet áll, mint hogyha valaki életét adja barátaért, és a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus ott a Golgatai keresztfán életét adta értem. És érted. És hadd mondjam neked, Jézus ott a keresztel megbirkózott a csapdákkal, de megbirkózott a csapdaállítóval. Megbirkózott a bűneiddel, a sebeiddel, a sérüléseiddel, és megbirkózott magával a sátánnal. És miközben az életét adta, értem és érted, legyőzte őt. És ez a szabadulás csonája. Ez a szabadulás csodája. Megkérem a dicsőtő csapatot üljenek, és énekeljünk egy éneket. Van egy nagyon-nagyon szép ének. És arra kérlek ma, hogy miközben ezt az éneket énekeljük, és hogyha beszélt veled Isten, akár a Zsoltár egészéből, akár itt a legvégén, Megértetted, hogy keres téged a szabadító. Megértetted, hogy van kiút a csapdából. Van szabadulás. Akkor az ének alatt kérlek, hogy állj majd föl. De csak akkor, hogyha szólt hozzád az Isten, ha megértetted. Szokásból ne állj föl. Azért meg végig ne állj föl, hogy én jobban érezzem magam a szószéken. Nem ezért kérem ezt. Miattat kéri az Isten. Ma keres téged. A szabadító, nem a csapdállító. Gyertek énekeljünk, és hogyha valakit Isten megérintett, megszólított, akár itt, akár a kardzaton, akár otthon vagy a lakásodban, és követed, állj föl, és mondd azt, hogy jövök, énekeljünk.